0: 大家好，我是周凡，一名心理学作家、讲师、关系教练。在这一节课程里面，我们会来谈一谈孩子的自制力到底是天生的还是后天培养的。很多父母都喜欢说：“我们家这孩子啊，从小就是这样。”当他们在说这个话的时候，好像在说孩子。天生特别乖，或者配合懂事；有些孩子天生就会很叛逆，就会和父母对抗；有些孩子天生就爱学习，有些天生就贪玩。但是，哪怕只有三四岁的孩子，他们所形成的一些特质，其实并不是所谓这些孩子天生就是这样，而是在很小的时候，父母对待他们的方式，在日积月累的潜移默化的影响着他们。只是。孩子还在婴孩阶段的时候，很多父母无意识的教养方式就已经产生了这样的潜移默化的影响，而养育者自己却不知道。比方说，孩子大概几个月的时候，他们就会经历一个阶段，叫做口欲期。在这样的一个阶段，基本上他们是没有办法完全控制自己的身体的。如果你的孩子还不是很大，你就会记得，大概在几个月的时候，几个月之前就会有这样的一个阶段。如果他们想吃手，哪怕是把手放到嘴里这样一个非常简单的动作，但是对他们来讲却非常的难，他们会尝试很多次才能做到。而在这个阶段的孩子，他们全身上下唯一能够非常好的控制的地方，大家能猜到是哪里吗？嗯，就是嘴。是的，那嘴呢，就是孩子一个小婴儿最初去感知世界和探索世界最有力的工具。所以基本上在几个月之前，那孩子会把所有他有机会拿到的东西全部往嘴里塞。如果他有机会拿到一块毛巾，他就会放到嘴里去含一含、咬一咬，去感受这块毛巾的质感，它是硬的还是软的。如果他拿到一个杯子，他也会去咬，然后他就会发现说：“哎，这个跟刚才的毛巾不一样，是硬的。”啊，当然他的头脑里并没有“硬”和“软”这个词汇。但是他的身体感知能让他知道这是不一样的，这就是他们探索世界的过程。但是很多的养育者在这个过程中会非常粗暴的去打断孩子，他们会说：“哎呀，好脏啊！”或者说：“哎呀，这什么坏习惯呢？”然后会一次又一次的打断孩子，然后孩子这个探索的过程就被粗暴的给制止了。然后他们内在对于世界的安全感和对于世界所带来的善意和敌意。也会形成一些基本的感知。再比如，当孩子到了一个大一点的阶段，他的手脚控制力更强的时候，他们就会进入到一个空间的敏感期。在空间的敏感期里面，孩子可能有一次无意识把他手里的一个东西丢出去，然后他突然发现，通过他自己的力量，他可以让他手边的这个东西从这里到那里，从这个空间的位置到那个位置，哇，这一下就会打开他的新世界。孩子可能就会很兴奋，他就会一直尝试着去练习扔东西这件事情，然后他就会一直看到这个东西从这个空间的位置去变化，他会在这个里面感受到特别开心的兴奋感和好奇感，然后在这个过程中他还不断的去感受他自己的力量，那这个时候其实孩子他是没有道德标准的，也不会有好坏对错的认知。但是很多父母就会非常粗暴地制止孩子，然后如果孩子还是不断地尝试扔东西，很多父母养育者就会给孩子贴上一个标签，说这个孩子怎么这么调皮，这么不听话啊，或者是觉得他们很过分。而当父母开始在这个阶段就给孩子贴上这种不听话的标签的时候，其实就已经对于孩子的培养，对于他们个性的塑造就开始了。那么，最终，当父母这些东西如果没有去意识到，持续的用这样的方式去对待孩子的时候，最终你会发现，孩子一定会呈现出父母所认知的那个样子，不听话、犟等等等等。很多时候是因为孩子太小，所以我们在对待孩子的过程中根本就没有意识到，养育者在对他做什么，以及对他做的这些事情都会对他的未来带来怎样的影响。我记得在我的小女儿两三岁的时候，有一次她想喝水，我就给她倒了一杯水。喝完之后，我就递给她纸巾，让她擦嘴。然后我就做了别的事情。当我转过身来之后，我发现她正把她的那个纸巾放在水杯里面在玩，然后用她的小手把整个手掌都伸到这个水杯里面，然后在水里面捏那个纸巾。而且她的水杯放在沙发上。啊，那一刻，当我看到的时候，我就啊不能接受，她怎么这样玩？啊，然后把还把湿哒哒的那个纸巾拿出来，然后再去挤它，啊，当但,但是当时我知道说，这个过程对于孩子去探索，啊、这个世界是有价值的。那呃、啊，我并没有去责备他，觉得说他很不乖，而是我帮他换了一个一次性的杯子。然后同样让他去玩这个水和，呃纸巾杯子的游戏，让他到卫生间去玩，然后他就在里面玩了很久，去不停地挤，然后捏，然后去感受那个水从他的手里面把那个纸巾的纸巾里面的水捏出来的感觉，而这个过程对于孩子来讲就是一个很重要的探索和学习。很多时候我们在说孩子的性格到底是如何形成的，其实。不会有天生的好孩子或坏孩子，也不会有天生自制力强的孩子或者是自制力弱的孩子，只是说每一个孩子他们的自制力、他们的语言、他们的人际交往的能力，他们发展的阶段不同。有的孩子可能是一岁多就开始发展他的社交能力，而有的孩子可能到了三四岁才开始去发展他的社交能力。但是很多的父母，他们对自己孩子的发展的节奏是没有足够的接纳和尊重的。他们常常会跟自己周围的同龄的孩子会比较，比方说说，哎呀，你看那个谁谁谁家的孩子都可以怎么样了，我们家的孩子怎么不行？当他们用这样的视角去看自己的孩子的时候，那么他们就总会给自己的孩子去贴上这种，啊不够优秀或者是不够好的这些标签，然后慢慢慢慢的孩子原本只是节奏不同，但是慢慢的那个特质真的就会因为父母这样的视角而变得越来越弱了。很多父母会说：“我这个孩子天生就不喜欢吃饭，挑食啊，或者是偏食。”其实是因为父母在早期的时候，可能对待孩子的方式，就让孩子慢慢变成这样。比方说，我见过很多的养育者啊，特别是爷爷奶奶，在孩子很小的时候就喂饭嘛，然后他们就会逼迫或者又劝孩子去吃更多。有时候我看到一个小宝宝已经很明显的表达出对那个食物的拒绝，甚至是厌恶的情绪。然后那些爷爷奶奶就会说：“来来来，再吃最后一口。”然后等孩子吃完了以后，又说：“来来来，最后最后一口。”啊，这个时候孩子当然就会对食物产生很大的抗拒，甚至会对那个养育者都产生很大的抗拒，或者是会发飙、会生气。然后下一次吃饭的时候，他们就会对那个吃饭的感觉形成一种负面的心毛。啊，那心毛也是心理学上的一个名词，就是。当你在做 A 的时候，你总是体验到 B 的情绪，那么当你下一次再做 A 的时候，那个 B 的情绪自然就会涌上来。所以，当很多时候养育者让孩子在吃饭这件事情从来都是体验到的负面感受的时候，孩子就会把吃饭和不开心联系到一起，那么孩子自然而然的就不喜欢吃饭了。但是这个并不是说孩子天生就不爱吃饭或者是挑食。可能就是因为这个养育者在早期的时候总是无意识的在诱劝、强迫孩子，啊，慢慢的让孩子变成这样。其实生存是本能，热了当然就是知道找地方躲凉，那冷了就知道保暖。但是很多的养育者，他们对孩子这种最基本的信任都没有，他们会觉得啊，孩子不知道自己的冷冷热，所以有一句流传很广的话，就叫做有一种冷，叫做你妈觉得你冷。对吧？还有你奶奶觉得你冷，爷爷觉得你冷，特别是老年人带孩子，他们会发现啊、呃，你就你就会发现，老年人带的孩子，通常穿的都会特别多，因为老年人他们的身体的保暖能力相对会比较弱，他们对于低温会更加敏感，所以他们自己就会穿的很多。当他们自己感觉到冷的时候，他们就会觉得孩子也冷，也会给孩子裹上里三层外三层，而且他们总觉得孩子会感冒，因为自己就容易感冒嘛，所以就会把这种、呃，变成一个很重的投射，而且自己完全没有觉察。当你把你对世界的认知和你对你自己的认知，啊、投射在孩子身上的时候，其实，在这个过程中，慢慢慢慢的，孩子就真的就会变成你所看到的那样。生存是本能，吃饭当然也是本能，进化也是本能。所有的生物的动力的核心都是想不断地变得更好、更完善、更完美。人当然是生物中最最有智慧的生命，所以人的本能当然也是趋于不断进化的。学习也是本能，很多父母是没有这种意识的，父母觉得好像孩子天生就喜欢玩，不喜欢学习，但是是因为他们在假设玩和学是分开的。但其实不知道大家有没有仔细去观察过，你会发现一个很小很小的孩子，他会蹲在那里看蚂蚁，一看看几十分钟，甚至看大半天，他就是去观察蚂蚁为什么会那样走，他在干什么，这当然就是学习。所以其实这些本能，如果在没有外部的干扰和压迫的情况下，其实都会发展的很好。但是因为父母他们有太多的担忧，太多的限制性的信念。太多来自于他们自己个人性的对世界的一些局限的认知，所以他们会在养育的过程中不断的去控制和扭曲孩子本来就会有的本能。我培养的导师班里面有一个学员，那么他现在辞职了哈，他原来是浙江师范大学的教授，那他的孩子呢，在去年的时候考上了北大。他在我们课程里面就分享过。他说他自己这么多年做的最好的教育，就是他觉得他自己从来没有过多的去打扰他的孩子。他说有一次孩子刚刚上高中，转到一个新的学校，成绩一下子就掉了下来。那一次他只考了第四十二名。然后他知道他和儿子考了四十二名的时候，他自己也受到了很大的冲击。但是他很快就冷静下来，他心里想：我绝对不能因为我的反应。而给孩子额外制造出比成绩的压力还大的压力来，那确实是没有考好。但是作为妈妈的我知道了这个结果，也受到了这个冲击。但是我可以决定我给孩子是怎样的反应。你看，这是一个多么有智慧的妈妈！所以她养出一个很出色的孩子，一点都不令人惊讶。所以很多父母在问如何培养孩子的自制力的时候，首先我们要明白。自己是否有足够的定和静，在一些冲击性的事件发生的时候，是否能够承载得了？当孩子焦虑的时候，我们会不会更焦虑？当孩子烦躁的时候，我们会不会更烦躁？我们能不能化解各方汇集来的压力，能够自己转化，不把这些压力和焦虑丢到孩子身上，尽可能的让自己不太多的去打扰和控制孩子？自律是不可能在重度他律的环境中发展出来的。这句话翻译成大白话就是：父母一旦成了监工，就一定会培养出有奴性的孩子。所以，当养育者对孩子没有这种基本信任，总是不断的去催促、约束的时候，这个孩子自己的本能也会慢慢的消失掉，因为内驱力是没有办法在外部的压力下生发出来的。我记得曾经做过一个个案，有一个女孩子的妈妈带她过来。孩子的妈妈就觉得这个孩子非常的叛逆，很不听话，两个人的关系一度极度的糟糕。然后当我在跟这个女孩沟通的时候，这个女孩跟我说过一句话，她说她妈妈总是催她，有的时候早上她其实已经醒了，但是她会睁着眼睛在那里躺着不起来。我问她为什么，她说我妈每天早上叫我起床，就会用那种带着嘶吼的声音叫我至少二三十遍，有的时候我就觉得。他只叫了五遍，我就应该再等一下，让他多叫几次再起来。然后当时听到这个话，真的是会觉得，哎，父母真的是不明白他们到底在做什么。所以大家真的会发现，当父母过多的去参与、去跨度孩子边界的范畴操心的时候，孩子自然就不需要操心了。大家常常会见到这种情况，就是早上在大街上，父母在前面不断地催促孩子快点呐、啊，要迟到了。然后孩子在后面晃晃悠悠地慢慢走。但是我们家的情况完全不是这样，通常都是我们家孩子在催我，他说：“妈咪，你快一点，我要迟到了。”那这才是对的。作为父母，你是教练，你的孩子是运动员，那当然应该是运动员更出力，流的汗不更多，而不是教练很用力。教练要做的就是不断的去鼓励运动员，让运动员相信自己能够成，而且在运动员没有好的方法和方向的时候，给运动员一些方向和途径，让他们不断的发掘出自己的潜力，而不是教练自己跑到球场上去踢球。当你成为这样一个教练的时候，其实真的是一个很失败的教练，哪怕你自己踢得很好。所以，当我们想去培养孩子自律性的时候，我们真的要对人性有最基本的认知和理解。学习分为内驱力和外驱力，外驱力就是不断的通过外部的诱惑和逼迫来推动孩子学习，这样有效果吗？当然是有效果的，而且在短期内效果还,还特别明显。但是你会发现，这种外驱力是没有办法持久的。你最初给孩子一个筹码，可能拿的只是一个巧克力或者是小玩具，但是随着孩子越来越大，他的心智越来越成熟，那么他对于这种外部交换的需求也会不断的升级，你需要给的筹码也会越来越大。刚开始可能只是一个小玩具，那现在可能是一个 iPad， 或者是一趟怎样的旅行，你需要不断的提供更大的筹码，才能够有与之匹配的动力。但是你最后会悲哀地发现，总有一天你提供的筹码会到一个临界点，就是你提供任何筹码，孩子都没有兴趣了。其实，包括恐惧和暴力的力量也是一样的。通常最初你会发现前一两次打孩子都特别有效果，但是到了后面，你会发现每一次打完或吼完之后，那个效果的时效性就会越来越短。当养育者试图用外驱力来推动孩子。越到后面，你就会发现越强的无力感。有一个很智慧的老人，他家不远处有一个垃圾处理站。有一天，几个孩子跑过来，把易拉罐丢在他的那个房子的那个墙上面玩然后连续几天，那个叮叮咣啷的声音让老人家不胜其扰。但是他很智慧，他想到了一个非常有效的方法。他出去对这些孩子说：“孩子们呐、啊，我很孤单。”所以很喜欢听你们丢易拉罐发出来的声音。从今天开始起，你们每人我都会给你们一块钱，然后请你们能够多丢一会儿，啊，丢满一个小时。然后孩子们很开心，他们不仅能够玩，还能够有外快。然后过了几天，这个老人又说：“哎呀，孩子们呐、啊，我最近经济很拮据，所以现在每天只能给你们五毛钱了、啊，还是请你们能够多丢一下。”孩子们有点不开心，不情愿。但是也勉强同意了。又过了几天，老人说：“哎呀，孩子们啊，我最近确实生活有点困难，每天只能给你们一毛钱了。”结果这些孩子们说：“切，我们才不要为一毛钱这么辛苦呢。”然后他们就走了。你看，原本孩子去玩是发自内心的驱动力，玩的过程本身就是快乐的，不为任何结果。但是当外部奖励机制干预进来之后，内驱力就不纯粹了。关注的焦点就是为了那个结果，玩的过程也不再是自发的，也更不会有纯粹的快乐感，而是变成了达成结果的手段。有一次，我的女儿跟我说：“妈咪，我要是这一次考了一百分，可不可以给我买一个玩具？”而我跟她说：“学习是你自己的事情，当你考到一百分的时候，你自己不就是超级开心、超级有成就感吗？这种感觉本身已经很爽了，对不对？如果你真的很想买那个。”我有空这几天就会带你去买，不需要等到你考一百分。只要你提要求，我觉得在我接受的范围之内，我都会尽力的满足你，因为我就是爱你啊。你看，这就是父母需要去学习的。当我们给孩子付出，不管是陪伴还是买礼物，都是基于我们的爱，而不是一种贿赂和交换，更不需要用这些东西来束缚和或者是威胁孩子，让孩子。完全纯粹的去感受学习过程中本身的乐趣和成就感。当孩子自然而然的发展出他们与生俱来的进化本能的时候，他们的学习力、创造力、自制力都会非常强。那么，我们具体到底该如何去做，来给孩子去营造一个更好的发展出自制力的空间呢？那在下一节，我们会详细的来谈一谈。那今天这一节的内容。就到这里结束，谢谢大家的收听，我是周凡，我们下一节课
1: 程再见。自制力是天生的还是后天培养的？世界上没有天生的好孩子与坏孩子，没有他一出生就那样的孩子。即使孩子好像两三岁就表现出某些性格，也是从婴儿时期起，父母对待孩子的方式所影响成的。在孩子运用五感感知世界的时候，父母不去了解孩子行为背后的原因，而轻易将不听话、好动等标签贴在他身上时，孩子就将向着他们认为的样子发展。生存是本能，进化是本能，人类是最善于学习的物种。父母不信孩子能冷暖自知、自主学习、自觉进步，于是干涉孩子的一切，替孩子做主。反而使孩子丧失自主能力，自律是不可能在重度的他律环境中发展出来的。